0: La opinión política, la opinión deportiva Más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes La Hora del Cocho, aquí en Radio Atalaya Cada día, más líderes Camino, sobre tu piel somos
3: lo mismo, porque peleamos contra el mismo
0: enemigo Yo sigo
1: hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador
0: Ecuador, ecuador,
2: ecuatoriano, que luna, que del sol, porque canto ecuatoriano, porque soy el Ecuador, Ecuador, Ecuatoriano, tu mi vida yo voz yo soy
4: ecuatoriano. Seis ochenta sistema de emisoras atalaya, en su año 76, atalaya nunca falla. Y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este día de quincena, viernes. ...15 de mayo del año 2020... ...todavía día emergente... ...15 de mayo todavía estamos dentro del aislamiento... ...ya no podemos hablar de cuarentena... ...porque realmente estamos a punto de completar... ...los 60 días de aislamiento... ...este fin de semana completamos... ...los 60 días entre comillas de aislamiento... ...ya vamos a explicar el porqué de esas comillas... ...en todo caso... ...aquí estamos para hacer la hora del pocho... En un momento emotivo, ¿quién iba a pensar que esto para mí puede ser emotivo? Estar nuevamente en la cabina. Lo que he estado toda mi vida en 35, 36 años, 35 años desde que hago radio. Pero ha llegado el momento de decir que me siento emocionado de estar en la cabina. Porque he vuelto a la misma 48 días después de haberla dejado. Porque como bien eh, ustedes deben de recordar, cuando se declaró la cuarentena hicimos... 10 días laborables más desde cabina y posteriormente también nos ajustamos al aislamiento... ...y a pesar del salvoconducto y de lo que estamos autorizados para poder movilizarnos... ...venir acá, consideramos pertinente también someternos al aislamiento... ...y hemos hecho durante 48 días programas a través del internet... ...en conexión con la radio, con nuestros compañeros Fernando Flores... Gustavo González Cabal, Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito. Ellos van a mantener todavía cuarentena, pero yo hoy día ya me he acercado acá a la cabina y estoy haciendo el programa y espero seguir haciéndolo si es que Dios lo permite y no me agarra por ahí el coronavirus. Aquí estoy ya en la cabina, espero estar la próxima semana también toda la semana en cabina. El 24, el 25 de mayo, por supuesto, seguir esa semana Haciendo la programación desde la cabina central del sistema de emisoras Atalaya y el primero de junio Dios quiera poder contar ya con una parte del equipo también aquí en cabina y rezar para que no nos pase nada a nadie para que esto que ha sido una pesadilla larguísima nos permita despertar de la misma poder estar nuevamente después de tres o cuatro meses ya viviendo nuestra vida normal y yo pienso que en tres, cuatro meses ojalá podamos vivir nuestra vida normal porque para mí la nueva normalidad debe ser algo temporal no podemos vivir toda la vida como pretendemos hacerlo después de unos cuantos días cuando entremos a la fase de, de distanciamiento eso será necesario un tiempo pero eso no puede ser toda la vida y ya sueño con que volvamos a tener y hacer lo que hacíamos hace tres meses atrás que era tan rutinario, por eso es que nadie sabe el valor de lo que tiene hasta que lo pierde. Algo tan rutinario como andar como andábamos, conversar como conversábamos, trabajar como trabajábamos, vagar como vagábamos, divertirnos como nos divertíamos, lo veíamos tan rutinario, lo veíamos tan propio de la humanidad y ya no le dábamos a veces valor, ya era algo que, bueno, es algo que lo tenemos Como tener manos, como tener pies, como tener brazos Como tener piernas Como tener corazón, pulmones o cerebro Resulta que perdimos durante 60 días todo eso Y cómo lo extrañamos cómo quisiéramos que vuela el tiempo para volver a tener algo Que lo tuvimos toda la vida y que a lo mejor no lo valorábamos Como no valoramos la vida Y ahora que estuvimos tan cerca de perderla porque aunque no nos hayamos agravado, aunque posiblemente y, con, y de hecho con la bendición de Dios no nos enfermamos y no tuvimos que vivir ese drama de manera directísima, sin embargo todos los días veíamos morir gente conocida y todos los días nos acostábamos pensando si al día siguiente no íbamos a amanecer con síntomas de coronavirus. Y entonces comenzamos a valorar más la vida y yo hoy valoro mucho más la vida que hace dos meses atrás. ...y esas son las lecciones a lo mejor positivas que nos deja este coronavirus... ...pero ya vamos a hablar de todo un poco... ...antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...que saluda al país... ...Fernando, buenos días. Eh,
5: buenos días con todos, buenos días Pocho... ...efectivamente, como tú bien dices, ahora se valora más la vida... ...ahora se valora mucho más las reuniones con los amigos... ...la libertad de ir a tomar un café... ...la libertad de ir a su sitio de trabajo tu caso de ir a la cabina, en mi caso también extraño mucho ir a la cabina, espero que de aquí a, no sé, en el mes de junio o a mediados de junio, a más tardar, estar nuevamente acompañándonos desde la cabina de, de Atalaya ver a los compañeros en fin, incluso salir en el carro a, a dar vueltas por ahí sin rumbo fijo, pero son cosas que, que eran tan rutinarias que no las valoraba y ahora ha aprendido a valorarlas eso es bastante bastante importante, espero que, que todos tengamos la conciencia de saber que, que, que la vida es invalorable, o sea, realmente hay cosas tan sencillas y tan simples y tan rutinarias que muchas veces no las apreciamos. Y este coronavirus nos ha traído por lo menos la, la felicidad de apreciar esas cosas. Eh, espero pronto estar en la cabina
4: contigo, Pocho. Yo estoy seguro que en poco tiempo más estaremos todos reunidos nuevamente, Fernando. Y te digo una cosa. Hemos aprendido la lección de que la vida es prestada, es corta y que también se puede intempestivamente ir. Así, es, así de sencillo como se lo dice, lo hemos podido palpar. Hoy estás, mañana no estás. Y, y, y siempre ha sido eso, no es ahora por el coronavirus, pero esta lección del coronavirus nos la reflejó en la cara. Porque toda la vida ha sido así la vida, valga la redundancia. Hoy, hoy, hoy uno llega a esta cabina, Fernando, o, o uno está por llegar a su casa y tiene un accidente en la esquina, eh, un asaltante te puede arrebatar la vida, eh, 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 durmiendo un infarto te puede sorprender, pero uno no ha hecho conciencia de eso, uno piensa... Uno planifica su vida como que si uno fuera dueño de la vida. A ver, voy a vivir eh, por lo menos 80 años. Después de los 80 años puede pasar cualquier cosa, pero hasta los 80 me planifico de esta manera. Eh, eh, voy a dedicarme solo a trabajar este tiempo. A partir de este tiempo voy a relajarme un poco más. Ya me entregaré al descanso en, 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 por X años. Y, y ya después esperaré la muerte. Como que si uno fuera dueño y uno pudiera decir y conducir su vida de esa manera, planificarla de esa manera. Pero esto el coronavirus nos ha enseñado ...de que hoy eres dueño... ...no eres dueño... ...hoy eres eh, portador de tu vida... ...porque eres, la vida es prestada solamente... ...y, y, y hoy la portamos... Hoy soy, ...hoy soy portador de mi vida... ...pero mañana no sé si sigas siendo portador de esa vida... ...si mañana a lo mejor tenga que devolverla al Creador... ...y entonces hay que disfrutar cada minuto... ...hay que disfrutar cada segundo... ...hay que, hay que vivir hoy... ...como que si ya mañana no fueras a vivir... ...para que si mañana vives... ...sigas viviendo así mismo como que si fuera tu último día... Y así vivir todos los días de la vida de manera plena, valorando cada segundo y cada minuto de la vida, no desperdiciando un solo minuto, un solo segundo, eh, quedando bien con todos también, no tener enemigos, cerrar viejas rencillas. Eh, todo eso, todo eso nos ha enseñado, por lo menos a los que así queremos asimilar esta cuestión. Ahora, hay gente que a lo mejor esto ha sido una cosa circunstancial, no pasa nada, eh, el día en que todo el mundo regrese seguiré siendo el mismo. Bueno, ya, eso es cuestión de decisión que también tiene, eh, tiene cada ser humano. Esa es la libertad de la vida, decidir hasta cómo vas a vivir, aunque no puedas decidir cómo vas a morir, Fernando.
5: Así es, Pocho. Oye, a propósito, aquí tú tenías la inquietud de, de cómo se funciona el semáforo amarillo. Tengo en mis manos el, el comité, lo que dice el Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón, San Borondón. Entonces, ¿están los considerando para pasar desde este lunes al semáforo amarillo. Eh, según esto que tengo en mis manos en la resolución, parte resolutiva, en el punto 2. Segundo, dice serán obligatorias las normas a nivel nacional que mediante resoluciones ha emitido o emita el COE Nacional, que para el caso del semáforo en amarillo son las siguientes, Esa es algo que tú estás preguntando. Entonces, la voy a leer para... Que... Por favor. Las instituciones públicas pueden empezar a trabajar. Máximo 50% de su personal a la vez se pueden decretar turnos. Las instituciones privadas pueden decidir su regreso al trabajo, incluyendo el área administrativa de centro educativo y universidades. Máximo 50% del personal a la vez teletrabajo como prioridad se pueden establecer turnos solo se aprueba el inicio del sector privado si presentan sus protocolos de bioseguridad de acuerdo a la ordenanza que dispone medidas obligatorias de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19 en los establecimientos comerciales y de servicios se autorizan a consultas externas de médicos y profesionales en libre ejercicio toque de queda de 18 horas a 5 horas del día siguiente. Se autoriza el transporte urbano, ocupación máxima del 30%. Circulación vehicular dos veces por semana según último dígito de la siguiente manera: lunes 1, 2, 7. martes 3, 4, 5, 8. miércoles 5, 6, 9, jueves 6, 7, 8, 0, viernes 1, 9, 0, sábado 2, 3, 4, domingo prohibido circular. Actividades comerciales locales pueden trabajar con aporo máximo de 30% de capacidad de atención al público. De acuerdo al instructivo para la intervención de intendentes, subintendentes y comisarios de policía en el control preventivo de establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno durante la manifestación de la emergencia sanitaria por COVID-19, emitido por el Ministerio de Gobierno, se observarán las siguientes adicionales. Centro de tolerancia, prohibido su funcionamiento. Centro de diversión, bares, discotecas, prohibido su funcionamiento. Licorerías y depósitos de bebidas alcohólicas al por mayor Únicamente a través de delivery Locales de consumo de alimentos preparados Únicamente delivery Supermercados Funcionamiento con restricción de aforo y delivery Tiendas de abarrotes Funcionamiento con restricción de aforo y delivery Centro de entretenimiento Prohibido su funcionamiento Hospedaje, funcionamiento con restricción de aforo. Eh, para efecto de la planificación, informe de la Policía Nacional y Policía Municipal relativa al apoyo, control y cumplimiento de las reglas establecidas. Por... Se van a constituir mesas, mesas de coordinación de restaurantes, de construcciones, es distintas mesas de, de, de acuerdo a los distintos rubros de negocios que puedan haber. Básicamente esa es la... Eh, las disposiciones que regirán para todos aquellos cantones que pasen a semáforo amarillo
4: Muy bien Fernando, a ver a mí me quedan algunas dudas hay algunas cosas que son claras me alegra la extensión de la posibilidad de circular durante el día hasta las 6 de la tarde me parece bien a efectos de evitar cualquier tentación que rompa el distanciamiento yo creo que hasta las 6 de la tarde es el tiempo en que la gente puede andar en la calle trabajando, produciendo. A partir de las 6 de la tarde, claro, en, en otras épocas igual uno a veces podía seguir trabajando y de hecho se movían mucho los negocios que hacían confluir o que permitían confluir gente. Eso es lo que se está evitando ahora, dígase cafeterías, dígase restaurantes. Entonces como todavía no están abiertos o no van a poder estar abiertos, yo creo que está bien que hasta las 6 de la tarde a la gente se le permita estar eh, eh, en circulación o en las calles o movilizándose dentro de sus tareas productivas. A mí lo que me sigue preocupando es el tema, el tema de la transportación privada. Está claro que va a haber transportación urbana, eh, masiva o popular, como se les quiera llamar, o colectiva. Hablemos de la circulación o de la transportación privada. Se habla de dos días, se habla de dos días por eh, último dígito de la placa. ¿Y qué pasa con los otros tres días si ya se reactivan eh, nuevamente? Eh, un ratito, Pocho. Sí, por o sea, favor.
5: Incluso hay números de placa, por ejemplo, los que terminan en 2, 3 y 4, que uno de los días que puede circular es el sábado. Es decir, durante la semana laboral solamente podía circular un día.
4: Fíjate tú, entonces yo pregunto cómo la gente se va a movilizar una vez que se permitan la, la, las... Eh, actividades laborables cómo la gente se va eh, eh, hablemos de San Borondón porque estamos en este momento refiriéndonos solamente al cantón San Borondón gente que vive en lagos gente que vive en eh, Lago Sol gente que vive en Vista al Sol eh, que están de Plaza Lagos más hacia la cabecera cantonal pero que necesitan venir a trabajar a, a las oficinas no, no estoy hablando de ir a Guayaquil sino de ir a las oficinas de aquellos edificios que están por el sector de la clínica Kennedy. ¿Por los centros comerciales? Por, por los centros comerciales, por el Village o por, o por el eh, Río Centro. Ahí atrás hay una serie de edificios, ahí hay, hay muchas oficinas.
5: O hay muchas oficinas también en, en la calle principal de
4: Entre Ríos. O en la calle principal de Entre Ríos. ¿Cómo se van a movilizar? ¿Van a obligar? a que esas personas incluso contacten compañeros o amigos que tengan, eh, el martes tengo un amigo que tiene placa, el miércoles, igual van a generar aglutinación hasta dentro de los propios vehículos, eso sin contar de que de repente permitan circular a los vehículos con una o máxima dos personas, que entiendo que también el, es el, una de las no normas está ¿No está contemplado? No, ya vi. Pero bueno, aún así no deja de ser una dificultad que yo la considero innecesaria vuelvo a repetir el virus está en el cuerpo de la persona, el virus no está en el carro. O sea, puede ser que quede ahí un virus en el carro, pero en todo caso el carro no es el que transmite el virus. El que transmite el virus es la persona. Entonces, si ya se va a permitir la movilización de la persona, no entiendo por qué la restricción vehicular. A mí sí me gustaría, y, y voy en algún momento a consultarlo, si ya se permite la movilización de la persona, ¿por qué se imposibilita la circulación de los vehículos? Pero, a, a mí me parece una cosa absolutamente traída de los cabellos.
5: Sí, y eso te lleva a que la gente busque en un momento dado utilizarse en transporte público que solamente puede circular con el 30% de su capacidad.
4: Adicionalmente a eso, y entonces aumentas también la masa, la masa humana que, que necesita utilizar el transporte público. Porque, a ver, hay una cosa que es absolutamente clara. Si queremos reactivar la economía, y si queremos reactivar al sector productivo, a los diferentes locales comerciales, etcétera, me parece muy bien que se establezca, por ejemplo, porcentajes de, 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 de personas que asistan a ciertas horas. A lo mejor tú haces trabajar a todo el personal, pero lo, lo, lo divides por turnos. No, En la mañana vengan... Si, usted, si tú tienes un local en donde trabajan ocho personas, a lo mejor tú dices, ok, de ocho a doce vengan cuatro personas y de 12 a 4 de la tarde vengan las otras cuatro personas.
5: Eso sí está un poco establecido aquí, que solamente puede trabajar
4: con el 50%. Ya, por eso, entonces tú ya lo estableces. Pero pero evidentemente esas ocho personas, sean en el primer turno o en el segundo turno, se tienen que movilizar todos los días, de lunes a viernes. Claro. O sea, tú lo que no puedes hacer es saber cuál es tu último eh, dígito, y entonces de acuerdo a tu último dígito cuadrado, es un relajo. Es un relajo eso. Vas a crear un caos. O sea, yo os sí invito a las autoridades a que reflexionen sobre esta premisa que les estoy diciendo. El virus no lo transmite el carro, sino que lo transmite la persona. Si ya la persona va a poder movilizarse, si está autorizada ya para, para salir de su casa, para salir del aislamiento y entrar al distanciamiento, no, no le
5: prohíba sacar su carro. Además, más seguro está una persona manejando su vehículo con, con un acompañante, llámese el esposo o lo que sea, para irse a su trabajo que tener que acoger transporte
4: público para irse al trabajo porque no puede circular su vehículo. Oye, ¿cuánto extraño ahorita mi cuenta de Twitter? Porque estos son los temas que yo trato en mi Twitter. Estoy, sigo con la tarea de rehabilitación de mi cuenta, que lamentablemente fue suspendida al haber sido hackeada. Hubo un, 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 un error operativo que, que eh, provocó que la misma quede en este momento suspendida, quede stand-by. Pero cómo extraño mi cuenta de Twitter para este tipo de cosas, para explicar este tipo de cosas, para... Eh, pedirle reflexión a las autoridades sobre este tipo de cosas ¿cómo es posible que se permita salir del aislamiento a la gente y entrar a esta etapa de distanciamiento a través del cual la gente puede desarrollar ya sus actividades laborables pero impidiendo de que puedan movilizarse en sus propios vehículos
5: y si, si la idea que tienen es restringir un poco la movilidad de las personas, no es no lo van a conseguir. La gente se va a movilizar en transporte público o se va a movilizar andando en lugar de ir dos en un carro, van a andar cinco. O sea, la gente igual se va a movilizar porque ya después de dos meses de estar encerrados, sin haber trabajado, sin haber producido, eh, mucha gente que, que vive de negocios que producen el día a día, esa gente ya no va a parar, esa gente va a salir así y no puede sacar su carro. Entonces, no es solución, no es el hecho de decir ...que tu placa solamente puede circular dos días... ...el que va a solucionar el hecho de que esa persona se mueva...
4: ...y, además, ¿Y cuál con... se va a movilizar. Además con mayor razón, Fernando... ...después de que hemos estado parados 60 días laborablemente... Eh, ...explicando el tema... ...60 días hemos estado parados... ...primero el dueño del local... ...también va a tener dificultades para movilizarse... ...punto uno... Eh... ...no estamos hablando de las superempresas, de las superindustrias... No, ...en, en donde negocio, a, pero... lo mejor, a lo mejor el gerente llega a las 10 de la mañana o no va ese día... ...porque hay otra gente que abre el negocio, etcétera... ...estamos hablando de la gente que tiene locales comerciales, pequeños Exacto. negocios... ...en donde el dueño, a la vieja data, el dueño llega con sus llaves y abre el negocio... Entonces, ...el dueño está ya a las 8 de la mañana recibiendo al personal y entrando todos a trabajar... ...entonces primero el dueño va a tener dificultades para ir... ...segundo el personal... Y, y el dueño va a querer que, que, que su personal ya vaya, porque el dueño al que le hemos pedido sacrificios, el, el buen patrono, el buen ciudadano, que a pesar de esta crisis no ha despedido personal, pues bueno, ahora sí tiene derecho a decirle al personal, vean, vendrán a pie si es necesario, pero me vienen. Y tiene derecho, porque ya obviamente si se le permite reactivar su negocio, tiene que tener a, a su personal a tiempo completo, o por lo menos eh, tener la oportunidad él mismo de diseñar las franjas de trabajo. Pero con su personal completo. Entonces, eh, el personal, que, que, que también eh, es consciente de que el dueño tuvo cerrado el negocio dos meses, de que ha perdido dinero, pero que necesita trabajar a todo vapor, el empleado también siendo consciente de eso, no es que va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar nomás el día que tengo eh, mi, el, el dígito autorizado, el último dígito de mi placa autorizado. Va a decir, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo que ir, tengo que ir a trabajar. Hoy día voy con mi carro y mañana veré cómo voy, pero tengo que ir. Entonces, se le crea problemas a todo el mundo. Aquí en San Borondón, que es, de todas maneras, eh, hablemos del, del sector llamado La Puntilla, que realmente es entre La Puntilla y, y, y el Colegio Delta, hablemos lo que se llama popularmente la Vía San Borondón, que es un cantón de extensión de 10 kilómetros lineales, este... Hay esa dificultad. Imagínense si esto también se mantiene en Guayaquil, en donde ahí sí son grandes recorridos, ¿pues ¿no? Pone bueno, que sí, porque
5: esto es disposición del COE nacional. Esto no es una disposición del municipio de San Borondón. Lo que, lo que pone en la resolución del municipio de San Borondón son justamente las resoluciones del COE nacional para aquellos que pasan a, a semáforo amarillo.
4: Cómo lo hacemos claro, creo entender? Que, creo Fer...
5: que esto fue lo que lo que ocasionó, lo que comentó Alcides en algún momento de que cuando le pasó el, el 14 a, perdón, el día 12 a, a semáforo amarillo hubo problemas con vehículos que circulaban porque les como cambian el número de, de, del día de circulación de placas. Te acuerdas que Alcides comentó que habían problemas con con gente que haya salido confiado en su en su día y que ya no le correspondía en Daule, pero sí le correspondía en San Borondón.
4: Ahora, Fernando, ¿cómo hacemos entender a, la, a los integrantes del Comité Nacional sobre esta particularidad? Que además es lógica, o sea, yo, yo no me creo eh, un, un, un sabio, ni me creo un científico, ni me creo una persona. Un saludo a Andrés Mendoza que está llegando a la cabina. Saludos distantes como de corazón, que es más importante. Saludo, un abrazo también. de corazón. Ahí también está saludando Fernando Flores Marín abrazo Fer Floma. Para... También para Fernando Flores Marín Fer Floma. Fer Floma. Ahí está saludando. Saludos. Gran saludo para Fer Floma, Fernando Flores Marín, hombre que está al pie del cañón. Todos así los días. como Alcidito y Gustavo dos. González. Y Gustavo González desde la provincia de Santa Elena, donde vimos el otro día que había unas vacas. Sí, vio que se, sí, sí. estaban en la, en la playa. Oye, y estamos tratando un tema, me gustaría que des tu opinión, Andrés. Estamos sí. tratando un tema con Fernando, sobre esta disposición del COE Nacional, una vez que se pase de luz amarilla, a, perdón, de luz roja a luz amarilla, que nos parece increíble este tema de que eh, sigan, eh, siga habiendo la restricción vehicular, a pesar de que ya no ya se permite la participación de la ciudadanía en las diferentes actividades laborables, sin embargo, se sigue restringiendo la, la, la circulación vehicular. Y aquí a, estamos... Además, hermano... O sea, lo que estamos el, diciendo, el virus carro. va en la persona, el virus no va en los carros. Sí. Entonces, si ya a la persona se le permite eh, movilizarse, debería de permitírsele a diario a los vehículos circular digamos, a las personas en su vehículo circular sin ningún tipo de restricción. O sea, además, imagínate, Pocho y, y, y Fernando... ¿Cómo controla la, la vía Daule, la, la avenida León Febres Cordero, que es la avenida de La Aurora, en relación a la vía San Bordón y en relación a, a, a Guayaquil? Si todo es unido, pues es todo unido, y esa es otra cosa. Tendría, tendrían entonces que ponerse de acuerdo los municipios, en, si es que ya va a mantenerse esta restricción de por días de acuerdo al último dígito de la placa, tendrían que ponerse los municipios de acuerdo para que exactamente sean los mismos números. Porque una persona que en San Borondón está autorizada a rodar con su último dígito 4, pero resulta que ese día en Guayaquil el último dígito 4 no está autorizado, entonces es un relajo porque esa persona tendrá que quedarse no en San no, va a poder, no puede cruzar de un cantón a
5: otro porque, no, estamos, eh, eh, porque en un increíble. cantón está en semáforo amarillo está en un semáforo rojo con distintos dígitos de, de movilización
4: O sea, mientras, mientras eh, no tengan la, el mismo color de semáforo los distintos cantones, bueno se sabe que hay ese problema, pero en el momento en que ya tengan el mismo color, o sea, amarillo, tanto Guayaquil como Daule, como San Borondón, ya tienen que ponerse de acuerdo. O sea, lo lógico es que, vuelvo a repetir, no haya ya restricción de circulación vehicular. Pero, si es que finalmente se mantiene eso, de dos días por el último dígito de la placa, tendrán que ponerse de acuerdo los municipios. O sea, no, pues esto está establecido, ya pocho. Ya está establecido. Este,
5: esto es, lo que yo te dije está establecido por el Código Nacional. Esa es la circulación para
4: el semáforo amarillo. Ya, o sea, el momento que todos tengan amarillo, son los mismos números para todos, todos los cantones. Son
5: los mismos números para bueno, todos los cantones en amarillo.
4: Ya, por lo menos ya, el, el de San Borondón que viven, que trabaja en Guayaquil, o el de Guayaquil que trabaja en San Borondón, o el de la vía, da el, el, la de el que vive en la Aurora, que ya es jurisdicción Daule, que trabaja en Guayaquil, que son casi todos. Que son casi todos. Este, ya por lo menos podrán de alguna manera movilizarse aunque sea un día o dos días en su carro, pero no es lo lógico. Vuelvo a repetir, grábense en este mensaje que estoy dando, el virus no va en el carro, va en las personas, y si ya las personas tienen libertad para movilizarse, lo lógico es que se movilicen en sus carros.
5: Y preferible, Pocho, en un momento dado que haya congestionamiento vehicular, a que haya exceso de demanda de transporte público, no se respeta la capacidad del 30%, la gente se amontona en los paraderos para tratar de subirse a un vehículo porque ya se le hizo tarde para llegar al trabajo o para regresar a su casa que lo coge el toque de queda. O sea, son cosas que tienen que analizarse. Yo y... creo que preferible la congestión vehicular en un momento dado, si es que se da, a este otro tipo de problemas que puede provocar más
4: contagio. Y hay una afectación económica también, pues. Muchas de las personas... ...que tienen vehículos, por no poder sacar su vehículo van a tener que usar taxis. Claro, se reactiva por lo menos el sector eh, de transportistas privados de taxis... ...pero eh, en detrimento de la situación económica de los ciudadanos... ...que de por sí vienen golpeados y líquidos... ...tienen que coger taxi de ida, tienen que coger taxi de vuelta... ...posiblemente dos taxis o tres taxis durante el día... ...porque no se pueden movilizar, no tienen vehículos... ...prefieren hacerlo aunque gasten un poco más en, en una transportación individual como es el taxi que embarcarse en un bus entonces todo sí, esto es complicado puede. todo esto es complicado realmente este Fernando, yo creo que deben de meditar este tema, acuérdate que terminarán meditando pero ojalá, ojalá. Eh, eh, lo que lo que yo te decía, no somos sabios nosotros o por, lo, los menos, o por o sea, lo menos que nos den una
5: explicación lógica de por qué se mantiene esta restricción
4: nosotros no somos ningunos eh, ningunos eh, iluminados eh, que, que caramba solamente nosotros nos estamos dando cuenta de esto o sea esta situación que yo estoy explicando y que tú también la corroboras es un, es un concepto absolutamente lógico, pero absolutamente lógico. No se necesita, a ver, con el respeto que se merecen las personas que no piensan de esa manera, eh, eh, quizás un asno también en la lógica vea que es así la cosa. O sea, no se necesita ser un científico, un sabio para emitir el criterio que nosotros estamos emitiendo. Yo no sé por qué los miembros del COE se encierran. O sea, que me den a mí una explicación epidemiológica de si se permite a la gente circular, ¿por qué no se permite a los vehículos? Eh, eh, ¿Por qué no se le permite a la gente con libertad de que circulen sus propios vehículos? Sino que se le restringe por días. O sea, no lo entiendo desde el punto de vista epidemiológico. Y no lo entiendo desde el punto de vista epidemiológico, Fernando, porque soy claro en pensar de que el virus no lo transmite el carro, sino que lo transmite la persona. Lo vuelvo a repetir por enésima vez, si una persona se moviliza de un punto a otro va llevando el virus, no es el carro el que lleva el virus, es él el que lleva el virus. Y lo va a llevar yendo en bus, lo va a llevar yendo en taxi, lo va a llevar yendo en metrovía o lo va a llevar yendo en su carro. O sea, que me digan que estoy hablando tonterías. Ojalá alguien me pueda explicar el por qué estoy hablando tonterías. Pero yo creo que lo que estoy hablando es absolutamente lógico. Oye, Fernando... Que
5: nos, que, que nos den una explicación lógica... ...de por qué se mantiene restricción vehicular... ...porque, como... ...si es por temor a contagio, ...pues más peligroso es que la persona... ...no si pueda circular en su carro... ...se
4: suba a un transporte público. ¿De cuáles vos. Realmente es indignante, Fernando... ...escuchar ya cada día noticias... ...o recibirlas en las redes sociales... ...y en todos lados. ¡Ay, Dios mío! Este país... Está lleno de PUS por todos lados. Está lleno de PUS por todos lados. Y la razón por la cual Ecuador es uno de los 20 países más afectados por el coronavirus. Y a ver, yo diría que puede ser el país per cápita más afectado. España tiene muchos más pobladores que Ecuador. Italia tiene muchos más pobladores que Ecuador. Eh, ni que hablar China, ni que hablar Estados Unidos. Entonces, evidentemente... El número de casos que hubo en España, el número de casos que hubo en Italia, de todas maneras fue muy superior porque tienen mucha más población. Y eso originó de que se colapse el sistema de salud en ambos países, en todos estos países, y por eso también la cantidad de muertos. Pero en un país relativamente pequeño como el nuestro, de apenas 16 millones de habitantes, ...que haya colapsado además tan rápido el sistema de salud... ...porque no es que nuestro sistema o estructura de salud... ...colapsó después de un mes de estarse fajando... Eh, eh, ...nuestro sistema de salud colapsó a los cinco o seis días... ...en que comenzó a desarrollarse la pandemia aquí en Ecuador... ...y ya estaba colapsado y comenzaron a, a, a morirse los seres humanos... ...dentro y fuera de los hospitales y de las clínicas... ...de una manera brutal... ...en una clara demostración de, del colapso... ...de arranque de nuestra estructura de salud... ...es más... Antes de la pandemia ya estaba colapsado el sistema de salud. O sea, nosotros enfrentamos una pandemia con, el, con la estructura de salud absolutamente colapsada. Como decir, un boxeador entró al ring eh, con la guardia abajo, maltratado, golpeado en el propio camerino, lo golpearon, lo maltrataron, lo dejaron prácticamente cabo y, y lo subieron prácticamente cabo al, al, al ring. Entonces vino, vino el contrincante con dos, tres trompones, lo terminó de, de, de noquear. Bueno, así, así fue nuestra estructura de salud y así, lamentablemente, tuvo que recibir esta pandemia en nuestro país. Con una estructura absolutamente de salud, hablo absolutamente desguarnecida, en donde unos cuantos médicos ahí en cada hospital con sus enfermeras y con el personal paramédico batallaron y ayudaron inmensamente a solucionar el problema. Mientras los ejecutivos de esos hospitales en buena parte estaban comprometidos con la corrupción y con ciertos andariveles del sector político y, y ha sido una vergüenza lo que se ha destapado durante esta pandemia una pena, una vergüenza genera indignación porque se ha permitido descubrir cosas que a lo mejor sin esta pandemia no se descubrían jamás no solamente los niveles de corrupción desde eh, eh, los propios focos infecciosos de la corrupción que fueron los hospitales focos infecciosos del COVID sí, pero también focos eh, infecciosos de la corrupción porque ahí entre los administradores de los hospitales hicieron mañosería y media durante esta pandemia para comprar con, con sobreprecio mascarillas, indumentaria médica para eh, eh, fundas para comprar fundas para cadáveres y tantas otras cosas más después vimos cómo fue escalando la corrupción a otros niveles de la administración pública como la Secretaría General de Riesgos de comprar canastas al doble del precio por kit alimenticio pero ahora nos estamos enterando lo que antes era un rumor a voces lo que antes por ahí algún que otro portal periodístico había publicado pero que ahora ya cogió mucho más fuerza de que lamentablemente con la salud pública se negociaban espacios políticos y esto sí es grave porque esto compromete a toda la estructura gubernamental y aquí sí no debe de salvarse nadie. Resulta que lo que estamos descubriendo, Fernando, es que los hospitales fueron repartidos como cuotas políticas a muchos asambleístas. Se está acusando incluso hasta el propio presidente de la asamblea de ser un beneficiario de esa cuota política con un hospital en Quevedo. Todo esto tendrá que comprobarse, pero pues es lo que se está diciendo. Hay muchos asambleístas. Ya, se está señalando que un asambleísta de Alianza País o varios asambleístas de Alianza País se han repartido los hospitales de Manaví. Entonces, de Badaoyos, de Los Ríos. Entonces yo pregunto una cosa aquí quienes son responsables los que reciben los beneficios sí, pues también los que los dan aquí tiene que en algún momento no solamente conformarse con saber cuál fue el asambleísta que recibió el hospital tal o el hospital cual, y no solamente que debe de iniciarse el proceso penal a ese asambleísta sino que incluso es motivo de destitución de la asamblea porque a ver ya, Fernando, yo creo que ya hay que comenzar a virar la página del tema correísmo. O sea, ya tampoco no nos dejemos los ecuatorianos, así como el correísmo, usó durante 10 años el famoso concepto de la partidocracia para ponerlo de cortina y hacer todo lo que al final descubrimos que hicieron. Me da la impresión de que en este nuevo periodo gubernamental también han comenzado a usar o, 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 o usaron durante mucho tiempo el correísmo para tenerlo de cortina mientras también hacían sus mañoserías en diferentes instancias del Estado. Entonces, el correísmo que lo sigan juzgando, ya los están juzgando y que los sigan juzgando. Pues ya es momento, en este momento, de correr la cortina y dejar abierto el panorama para descubrir todas estas sinvergüencerías que se han dado en estos últimos tres o cuatro años. Y una de ellas... Pocho,
5: sí, 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 Pocho, sí, sí, Fernando. Los nombres se repiten. Entonces, por eso sigue hablándose de correísmo. En este gobierno hay la misma corrupción que hubo en el gobierno anterior. Y peor esta pandemia nos ha demostrado
4: lo miserable que puede ser alguna gente. Ya, pero, pero lo que sí te digo es una cosa, Fernando. O sea, los que fueron correístas y se quedaron, incluso traicionando al propio Correa, y se declararon morenistas, si son acusados por actos delictivos, ya tienen que ser acusados como morenistas, ya no como Así correístas. Es. Así es, de acuerdo. Porque se sigue usando el correísmo para tapar esta sinvergüencería. O sea, si el... Mencionado asambleísta Yo no voy a dar el nombre Porque no, yo, mientras no se compruebe Yo no tengo por qué ensuciar el nombre y el apellido de nadie pero Por ahí hay un mencionado asambleísta De la provincia de Manaví Que fue recalcitrante correísta Pero que después cuando se fue Correa del Poder Y se peleó con Moreno Se hizo recalcitrante morenista Si se descubre que él ha tenido participación en eso Pues bueno, que se ha acusado como morenista Pues ya no como correísta pues. Porque ya se cambió en su momento De etiqueta, pues
5: Así, además, este gobierno morenista es el que lo mantuvo ahí y así, el que le dio responsabilidades.
4: Así es, entonces, yo yo sí digo algunas cosas este porque tengo que decirlas. O sea, a la señora María Alejandra Vicuña se la destituyó de la vicepresidencia de la República y se la tiene procesada penalmente por haber recibido unas cuotas ahí de sus colaboradores. Y a esta gente que se le dio hospitales, si se descubre eso que no son no, no deben de ser motivo de enjuiciamiento y también de destitución. Cuando ellos incluso sí están pregunta, incumpliendo, ellos están incumpliendo incumpliendo la norma constitucional de prohibición para todo asambleísta de lucrar en lo más mínimo a través de tráfico de influencia. Incluso esa sí es una causal directa de destitución. Si se comprueba la participación del, vice, del presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea tendrá que irse a su casa inicialmente y luego, ¿por qué no? Incluso ser sujeto de un proceso penal. Lo mismo, el, lo lo mismo el asambleísta este manavita eh, que, que se lo ha mencionado Cuyo asesor se lo ha eh, se, lo, se lo ha descubierto con las manos en la masa Se la llanó al
5: domicilio, sí
4: Entonces, y, 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 y todo cuanto asambleísta haya participado Mira, mira Fernando Yo, yo eh, puedo jactarme de unas cosa. Yo pasé por el Congreso cinco años Y yo me dediqué a hacer política Yo no, y, y lo digo con, mucha, eh, con, con mucho honor lo digo con, con, con la frente en alto. Eh, y es más, hubo mucha gente, cercanos, allegados, que me dijeron... Oye, fuiste bruto, fuiste tonto, no le sacaste provecho. No, yo fui a hacer política. Y, y en ese ánimo que yo tenía de quedar bien con el expresidente Febres Cordero, que era mi líder político, para que no tenga nada que hablar de mí ni nada, no le di chance a nadie, ni hice nada... ...para que nadie me empapele... ...y eso que yo era frenteador... ...y eso que yo... Eh, ...ustedes deben de recordar... ...yo atacaba al gobierno de ese entonces... ...al gobierno del presidente Gutiérrez... ...luego también marqué distancia con el gobierno del presidente Palacios... ...ni que hablar... ...con el gobierno... ...del recientemente llegado presidente Correa... ...y a mí nadie me ha podido acusar... ...absolutamente de nada... ...en mi vida en general... ...y en particular... ...en mi estancia por, la, por el Congreso Nacional... A mí todo lo que me pueden vapulear es que saqué una pistola, de que le quité el sombrero a un diputado indígena, de que me fui al mundial porque me dio la gana. Tonterías, tonterías de forma. Y a veces propio de la misma lucha política. Y obviamente pues mis enemigos jamás reconocerán mi lucha por, por la defensa del consumidor, la ley del deporte que hice, el tema de la ley... Eh, ...que permitió al Seguro Social... ...reactivar los créditos hipotecarios... ...o sea, eso claro, eso no se van a acordar nunca... ...porque eso... ...sería beneficioso para mi imagen... ...y, y no les interesa a mis adversarios recordar aquello... ...pero ni siquiera mis adversarios políticos... ...o personales... ...han podido jamás decirme... pochojar manejó tal cosa... pochojar manejó un hospital... pochojar manejó una telefónica... pochojar eh, tenía vínculos... ...en las petroleras, nada... ...yo me dediqué a hacer política... Me dediqué a hacer oposición, me cuidaba por eso. Eh, eh, Prohibía a todo el mundo que se tome mi nombre. Eh, advertí hasta por escrito a todas las instituciones del Estado que no permitan que nadie vaya a nombre mío para nada. Y por eso salí con la frente en alto. Y a mí me destituyeron, fue por un tema político, no por un tema ni siquiera vinculado a temas de corrupción ni nada, ni, ni nada por el estilo. Pero a ver, pero yo antes... Incluso antes de ser eh, eh, diputado, y durante el tiempo que yo era diputado, yo, también, yo sí me daba cuenta de ciertas cosas que pasaban, de ciertas negociaciones en el ámbito político que había con el, con el gobierno. Y habían eh, a, eh, diputados que les interesaba la parte política y por ahí, eh, por, por eh, dar el apoyo al gobierno de turno, negociaban una gobernación, negociaban cargos políticos. Algunos más avivatos negociaban por ahí algún espacio en las petroleras eso nunca ha faltado pero lo que yo nunca vi, por lo menos en mi tiempo en que ejercí la diputación y no recuerdo antes tampoco es la repartición de hospitales o sea, eso es lo más ruin que puede haber Ocho, si eh... mal no recuerdo, leí un tuit que puso
5: Jorge Guate que tiene solicitado más de me parece, más de 500 centímetros me parece que fue que leí, contratos para que Fiscalía investigue, solamente del IES, porque Jorge Guate es responsable del IES, no del Ministerio de Salud Pública, solamente ahí están hablando de más de 500 contratos que tienen que ser revisados. Yo me pongo a pensar, con toda esa millonada que se han robado estos miserables, con sobreprecios, ¿cuánto bien se hubiera podido hacer? Uh. ¿Cuánto bien se hubiera podido tener en medicina, en implementos, en un número de cosas que tanta falta hicieron?
4: Hubiésemos encontrado, Fernando, una estructura sanitaria más sólida, hubiese aguantado un poco más. Igual la pandemia nos hubiese devastado, como ha devastado al mundo, pero hubiésemos aguantado un poco más. Pero resulta que los hospitales... Y, y el problema no es solamente por la pandemia, eh, Fernando. El problema es que los hospitales están tan colapsados, tan desguarnecidos... Que por eso a la gente no se la trata bien, por eso a la gente, por eso faltan médicos, por eso falta consulta externa, por eso es lento es lento el tratamiento a, a las enfermedades que tiene la ciudadanía. Por eso tenemos una ciudadanía demasiado enferma, una ciudadanía eh, llena de diabetes, llena de problemas renales, llena de, de, de diferentes tipos de problemas inmunodepresivos. Entonces viene una pandemia como esta y tumba a todo el mundo porque la gente no se puede tratar bien, porque aquí la gente no tiene esperanzas de un buen tratamiento sanitario cuando lo requiere, a diferencia de otros lados del mundo, porque aquí se han acostumbrado últimamente a negociar los votos en la asamblea a cambio de los hospitales, o sea, antes entregaban las telefónicas o antes se decía que entregaban las petroleras, cosa que también estaba pésimo, pero ahora es peor, por favor, entregan los hospitales, ¿Cómo es posible que hayan asambleístas que sean dueños, entre comillas, de hospitales? ¿Para qué quieren los hospitales? ¿Para qué? Para los sobreprecios, pues. Para a través de los hospitales comprar una serie de aparatos tecnológicos a sobreprecio. Comprar una serie de camas a sobreprecio. Comprar medicinas a sobreprecio. Y por último, cuando hay pandemia, comprar mascarillas y comprar fundas a sobreprecio. Y el gobierno tiene que responder por esto, pues. O sea se habla de que le han dado el hospital a fulano y a sultano, ok, ya, a fulano y a sultano hay que procesarlo, pero la pregunta es, ¿quién les entregó el hospital, pues? O sea, supuestamente que hay un administrador del país que es el presidente de la República, supuestamente hay una secretaría re relacionada con la salud, que es el Ministerio de Salud Pública, entonces el hospital no es que se lo da el Espíritu Santo, en este caso, perdón, eh, haber mencionado el Espíritu Santo, el hospital no es que se lo da Satanás al, al diputado no sé cuánto, al asambleísta no sé cómo, el hospital se lo da el Ministerio de Salud, el hospital se lo da el seguro social y cuando el ministerio de salud o el seguro social le da el hospital tal o el dispensario tal a fulano o a Sutano, es por orden de alguien pues y queremos saber quién es el que da esa orden pues porque el que da esa orden es tan responsable como el dueño, de los, como el dueño entre comillas de ese hospital y como de los contratistas sinvergüenzas que participan en ese hospital o sea ya basta pues ya basta de tanta traición a la patria, Fernando. Completamente
5: de acuerdo, pocho. Ya este país es insufrible en ese sentido. Que, que tengas una tragedia de la naturaleza como la que ha tenido el Ecuador y que sin vergüenzas miserables se hayan aprovechado de esa tragedia para poner sobre precios, para en lugar de invertir comprar la mitad porque la otra mitad para su bolsillo. O sea, realmente eso no tiene perdón de Dios. Eso ahí tiene que ser sancionado y castigado. Y como tú dices, ¿quién dio la orden de que a esas personas, si es que se las puede llamar personas, les hayan entregado el manejo de hospitales? ¿Alguien es responsable de esto? Y ese alguien tiene que responder, más allá de estos que están siendo acusados de, haber, de manejar los hospitales. ¿Quién ordenó que se los entregue?
4: Y aquellos que lo recibieron como parte de la negociación tienen que responder política y penalmente. Políticamente en la Asamblea Nacional, sea quien sea, desde el propio presidente, si está involucrado el presidente de la Asamblea o cualquier otro legislador involucrado en el tema, tiene que ser destituido de la Asamblea y debe de iniciársele también un proceso penal, porque tampoco esto es de que porque a Alejandra Vicuña ya nadie la quería como vicepresidenta, a ella sí, pero a este de acá no o a no sé cuánto la recaudadora ¿te acuerdas esta, a esta diputada, que, a esta asambleísta que también la, la, la sí, censuraron sí, sí. que le decían a la recaudadora que al final de cuentas creo que hasta demostró que era inocente este o sea bueno, eh, o sea a ella sí y, y por qué no a los de acá o sea si ¿se han destituido ya asambleístas a la, a la señora asambleísta Galarza la destituyeron porque el marido usaba una tarjeta magnética la mal usaba o sea, si eso fue motivo de una destitución, pues bueno, está bien destituida, pero pues esto es mucho más grave, pues, adueñarse de hospitales pues, y, y lucrar a base de esos hospitales. pues. O sea, y, es, y es, las, las personas que han incurrido... Claro, no va a ser la desgracia. Claro, pues, o sea, las personas que han incurrido en esta trama, en este delito, en esta inmoralidad, no solamente que tienen que pagar políticamente con la destitución de su cargo, sino que tienen que ser procesados penalmente. Nos vamos a la pausa. Vamos a entrevistar al regreso al, al expresidente de la República, Alfredo Palacio González, que es una persona muy autorizada para hablar sobre esta pandemia, primero por su calidad de médico, luego por su calidad de ex ministro de salud, y finalmente también por su calidad de expresidente de la República. O sea, tres eh, eh, actividades que tiene y ha tenido el doctor Alfredo Palacio González, que lo autoriza plenamente a hablar sobre este tema. Así que Luego de la pausa estaremos entrevistando al expresidente de la República, Alfredo Palacio González. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico. 72. Más información en BancoDelPacífico.com
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro. Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Poner mis datos en aplicaciones, páginas web
4: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Somos
1: ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alasacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichoas, sáchilas, chuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
3: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sofi, con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más. agrega en WhatsApp al número 0967 723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: categoría O, apto para atención, todo Atención,
4: atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo, se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo, si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y por supuesto derecho, tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en casa tri... y no te preocupes por los trámites que debas hacer. ...usa los canales digitales del Banco del Pacífico... ...y consulta saldos, movimientos... ...realiza transferencias e inversiones... ...desde la comodidad de tu hogar... ...utiliza tu agente virtual Sofi... ...Banca Virtual Intermático... ...Banca Móvil y Onboard... ...BDP, Banco del Pacífico... ...para realizar tus trámites en un solo clic... ...Banco del Pacífico... ...innovando desde 1972... ...más gigas o más velocidad... Con Claro no tienes que elegir, porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas, no uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto Claro favorito. Con Claro todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES. Te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactiva, te aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100. Así de fácil, 1-800-100-100. O al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, retornamos, retornamos y tenemos en línea al doctor Alfredo Palacio González, ex ministro de Salud. Ex presidente de la República, eh, médico eh, Médico clínico, médico cardiólogo, eh, presidente Palacios, un saludo cordial, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Estamos con Fernando Flores, que también le va a formular algunas preguntas. ¿Cuál es su evaluación como ex ministro de Salud y como ex presidente de la República de esta pandemia, de la forma como golpeó la pandemia? al Ecuador y especialmente de lo colapsada que ha estado la estructura sanitaria de este país. ¿Así la dejó usted o la han deteriorado en estos últimos años, eh, expresidente Palacios? Buenos días.
8: Oh, buenos días, señor periodista, señores periodistas. Muchas gracias por su invitación y aprovecho la oportunidad para saludar a mis hermanos guayaquileños, a pesar de que no estamos en la hora más alegre sino probablemente en un momento oscuro para nuestra patria pero sin embargo creo que a pesar de los déficits que ha tenido el, el enfrentamiento de esta epidemia, estamos saliendo y vamos a, tener, vamos a tener esperanza creo que sinceramente esta epidemia nos tomó desprevenidos en algunos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto, podemos hablar de eso, en el aspecto social también podemos hablar de eso, pero sobre todo en el aspecto de salud. Creo que nuestro sistema nacional de salud hizo caput, creo que está totalmente desvencijado, está desprestigiado, ya no funciona. No hay forma de parcharlo, necesitamos cambiar y necesitamos un nuevo sistema de, de salud. Un sistema de salud que yo lo propuse hace 10 años, que era el aseguramiento universal de salud. En esa época los que tenían más o menos protección con garantías explícitas eran lo más allá del 22% de la población. Yo proponía que fuera el 80%. Con la propuesta del Aseguramiento Universal de Salud, mi primer ministro de Economía fue Rafael Correa. Y por supuesto que le expliqué con toda claridad, con un pizarrón, qué era, eh, cómo debía ser el aseguramiento. Y lo volví a hacer el momento que le entregué el poder, eh, unos un, un, un año o año y medio después. Esto pues fue entendido solamente a medias y el siguiente gobierno se limitó a firmar convenios de IES para atender a otras personas e incorporar lógicamente a las familias de los afiliados pero sin aumentar el presupuesto al contrario se redujo el presupuesto el aseguramiento de la salud yo lo había estudiado con la universidad John Hopkins que como usted ahora es el principal vocero de cómo progresa esta epidemia en todo el mundo. Con esa universidad muy especial, especializada en programas de salud, conformé y dejé un, un blueprint escrito muy bello sobre cómo debía ser el aseguramiento universal de salud en el Ecuador y lo dejé funcionando en tres ciudades totalmente descentralizados. No totalmente, porque era más completo, pero ya empezando en tres ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, con los alcaldes de Bondon, Calle y Cabrera. Con ellos, desgraciadamente el siguiente gobierno se peleó con el alcalde y todo se fue al diablo y todo regresó a estar peor que antes. Y ahora peor, porque se está reduciendo la... El, el, el presupuesto de la salud de modo que esto ha sido la causa por la que nos ha, nos ha tocado eh, estar atrasados y estos atrasos se conciben en algunas cosas tan simples empieza la epidemia y lo primero que teníamos que hacer frente a un virus nuevo donde no hay ni vacuna es tratar de diferenciar los infectados ...los susceptibles de los demás... ...para eso necesitamos pruebas... ...somos 17 millones... ...y empezamos a, pro a comprar pruebas de 500 o de 10 mil... ...lo cual era imposible... ...imposible, nos iba a atrasar en la separación... ...tenemos que decir todo el mundo... tiene todo el mundo que meterse en sus casas... ...y no se podía hacer esta diferenciación... ...francamente yo habría mandado un avión y traer en primer lugar bastantes pruebas para poder hacer la diferenciación. Y, además, mandar un grupo de cuatro o cinco médicos que aprendan a hacer la prueba. En Estados Unidos, el quien mayormente eh, empezó a fabricar las pruebas fue la casa Abbott. Pero solo en Nueva York se llenó de Abbott. El resto de Estados Unidos ya no tenía pero los médicos los científicos de algunos hospitales empezaron a aprender a hacer las pruebas y hicieron sus propias pruebas, usaron sus neuronas. Es decir, a veces no solo es cuestión de plata, es también, es también cuestión eh, de neuronas.
4: Eh, eh, Expresidente, ex, ex cumplió... ex presidente, una pregunta. Usted eh, ha sido en la función pública ministro de Salud, ya lo dije, y también, por supuesto, expresidente constitucional del Ecuador. ¿En algún momento al inicio de esta pandemia, o en medio de esta pandemia, se tomaron la molestia, o el propio presidente de la República, Lenín Moreno, o el ministro de Salud, por ejemplo, de llamarlo a usted para pedirle alguna opinión, algún asesoramiento, algún criterio, o, o, o no lo llamaron para nada?
8: Bueno, sí, sí lo hizo el presidente, eh, lo hizo, porque yo propuse la formación de una comisión de, de un Consejo Nacional de Salud. Existía una mesa técnica eh, bastante buena, presidida por el doctor Alemán, por eh, a Pancho Andino y por otros muy distinguidos clínicos, infectólogos y epidemiólogos. Pero ellos no tenían un, un, un poder político. Sacaban una... Un, 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 una conclusión técnica pero se quedaba al nivel de pizarrón y no se aplicaba políticamente porque no había quien lo hiciera en alguna manera el vicepresidente intentó tomar esa actitud pero no es médico y estaba realmente solo solo él y el ministro de, 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 de salud pero era insuficiente yo les propuse hacer una comisión un de salud que tome las decisiones políticas a partir de los informes técnicos que producía la mesa y con eso habríamos evitado pasar de la segunda fase. Cuando hice eso, el presidente Lenín Moreno tuvo la gentileza de llamarme a felicitarme a agradecerme a decirme que eso se había pero de allí no pasó en compensación tanto el vicepresidente Sole Holder como el ministro eh, de salud eh, Ceballos, tuvieron la gentileza de hacerme algunas llamadas, hacerme algunas consultas técnicas, pero no en el consejo que yo había pedido. Además, eh, las personas eh, necesitan institucionalizarse. Eh, creo que ha llegado el momento frente a esta epidemia, el momento que Guayaquil reclame derechos perdidos, derechos que los tenía. Por ejemplo, señor presidente, le mando que Guayaquil recupere el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquierda Pérez, donde se sabía muchísimo sobre virología, donde éramos consultados por muchos científicos del mundo acerca de lo que se trabajaba en este instituto y se trasladó a Quito con otro nombre y ahora hay que mandar pruebas a Quito y hacer otras cosas. Esto tiene que terminarse, tiene que el Guayaquil recuperar en primer lugar el instituto nacional de Leopoldo Izquierda Pérez y este epidemia lo prueba segundo señor presidente Guayaquil necesita recuperar su hospital universitario que fue hecho para la universidad y para preparar a nuestros médicos para hacer investigación científica que deberíamos estar haciendo a ver qué es lo que pasa con el origen de este virus que se da tantas tantas eh, versiones, y nosotros debíamos estar haciendo esa investigación, por supuesto, entre otras que voy a señalar en un momento. Señor Presidente, demando que Guayaquil recupere su hospital deumológico Alfredo Valenzuela. Allí, en ese hospital, nosotros Evitamos, nosotros terminamos con la epidemia de la tuberculosis Que ahora, clausurado en su hospital y cerrado Hay muchos pacientes con tuberculosis Que son capaces de contagiar a la persona Y va a ver usted que después de esto, por algunas razones Tendremos otras epidemias, entre esas la tuberculosis Y demando, demando que usted se preocupe, que cambiemos el sistema de salud al aseguramiento universal de salud. Si alguien sale con un proyecto distinto, que sea mejor que el aseguramiento, yo me haya, añadiré a eso. Lo haré. Pero no lo conozco. En cambio, sí conozco el que yo propuse y no veo otro mejor y propongo que se haga.
4: Expresidente, eh, ...una cuestión que a mí me tiene muy inquieto... ...y yo quiero su opinión como expresidente de la República... ...¿qué le parece esto que está circulando... ...que comienza a tomar fuerza y también investigación... ...del famoso reparto de los hospitales del país... ...a asambleístas de distinta bancada ...y especialmente de la bancada de gobierno... ...se está acusando incluso al propio presidente de la Asamblea... ...a presidentes de comisiones legislativas... ...de que manejan los hospitales de Manabí, ...manejan los hospitales de Los Ríos... ...¿qué opinión le merece esto... ...a usted como expresidente de la República... ...usted cuando fue eh, presidente... ...yo no recuerdo... Yo, yo, fui a, ...yo fui diputado en esa época... ...expresidente Palacios... ...y yo no recuerdo que se escuchaba... ...este tipo de cosas... ...que en este momento lamentablemente... ...pasan a ser noticia... ...¿cuál es su opinión... ...de, de, de esta sinvergüencería política... ...que, que se está presentando y de todos estos actos de corrupción que se han dado en los hospitales, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud Pública, de sobreprecio de mascarillas, sobreprecio de fundas para cadáveres, sobreprecio para kit alimenticios. ¿Cuál es su opinión como expresidente de la República, doctor Alfredo Palacio González?
8: Alfonso, usted sabe que yo llegué a la presidencia de la República y en la asamblea yo tenía amigos leales como usted, pero yo no pactaba con nadie. Es decir, en términos políticos, yo no tenía un político, yo no tenía un, un diputado para hacer pactos. Yo simplemente mandé leyes y ustedes decidieron si es que esas leyes eran usas, como la ley 42 que recuperó el petróleo eh, nuestro que se lo llevaban las compañías extranjeras en una proporción de 82-18 y le decía yo a Vladimir Álvarez, ya sé dónde está la plata. Estaba en esos contratos indominiosos. Además, ustedes me ayudaron a recuperar el Pozo 15, el, con los aledaños de Peñacocha, de Tuturi, de Moncocha, que nos dejó un, una fortuna, que yo se la dejé al siguiente al siguiente uh, gobierno. Eh, eh, solamente de mayo 2006 a diciembre 2006, solamente allí se hicieron 2.000 mil millones de dólares fuera de presupuesto. En el FAC, Fondo de Ahorro y Contingencia, quedaron 600 millones. Es decir, se trabajó sin pactos, sin patriarcas de la componenda. Ahora lo que usted me dice es una epidemia que yo creo que es mayor que la de que la del coronavirus, y esa epidemia es la epidemia de la corrupción, los hospitales no se reparten, eso es politiquería, cuando hablamos de hospitales hablamos de salud, y hablar de salud es hablar de política, solo que al más alto nivel, eso tiene que estar en la cabeza de los ecuatorianos, que en este momento hablar de salud es la mejor política que tenemos que tener y eso no se reparte porque va por mal camino, y lo advierto desde ahora, eso tendrá que cambiar y el sistema debe cambiar y se lo demando al señor presidente de la república ahora, se queda ya tan poco tiempo pero puede hacer en poco tiempo muchas cosas, yo hice muchas cosas en apenas en apenas 20 meses pero estas cosas de Guayaquil deben ser recuperadas ahora
4: Muy bien, este expresidente Palacios, también va a participar del diálogo Fernando Flores Marín Fernando, alguna pregunta o algunas las que tengas en mente por favor para el expresidente Alfredo Palacios te escucho Fernando
5: eh, Buenos días, doctor Palacios presidente de la república mi pregunta no va al expresidente ya Pocho ha hecho las preguntas que, que convenientes en más. Una de las preguntas que hizo Pocho se le iba a realizar yo también, pero en este caso mi pregunta va más, va al médico, va al doctor. A mí me nace una inquietud. Se dice que el COVID-19 va a infectar aproximadamente al 70% de la población, donde entran asintomáticos, donde entran todos los que tienen síntomas leves o los que tienen síntomas más serios los que se agravan y todo pero hay un 30 de la población que aparentemente no se va a ver afectada ese porcentaje de la población quiere decir que hay personas inmunes ante el covid porque conozco casos de, de una pareja de esposos que el esposo creo que tenía le dio el coronavirus y a la esposa no a pesar de estar juntos todo el día y dormir juntos y todo entonces hay personas que pueden ser inmunes a esto
4: Doctor, adelante.
8: Tal, se vuelva una, una epidemia, se va a reducir. Y eso sí va a pasar con nosotros. Este virus no se va a ir y va a quedar endémico. Pero el problema va mucho más allá. Porque si vamos a infectar el 70% de la población para conseguir este resultado, vamos a exponer a los vulnerables. En ese 70% hay muchos cardiovasculares, muchos diabéticos, muchos cancerosos, muchas eh, eh, embarazadas que son vulnerables no solamente para ser infectados, sino para enfrentar la muerte. Por lo tanto, ese no es el camino. El camino es otro, es algo que no, 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 no lo he escuchado. A mí me gusta hablar más de en términos científicos si yo voy a hacer un cambio si yo voy a hacer el levantamiento de medidas eh, si yo voy a pasar del de, de aislamiento al licenciamiento por ejemplo es algo muy sospechoso pero si yo voy a hacer eso quiero basarme en datos científicos y esos datos científicos son la disminución de la tasa de contagio en números la disminución de, de asistencia a las emergencias. Cuando yo hablo de disminución de la tasa de contagios, tengo que referirme a un número muy importante que se llama el R sub cero. Y el R sub cero lo describió magistralmente un escritor italiano joven. Escribió una novela hace algún tiempo que se llamó el, eh, La soledad de los números primos. Ahora ha escrito algo maravilloso Describiendo el R sub cero, Que a veces es difícil de entender Él lo definió así En de el mundo tienes tú 7 siete, siete mil millones De bolas de calica Y le tiras Una bola infectada Esa bola le va a pegar A dos bolitas Esas dos bolitas se van a infectar Y salen disparadas a tocar otras dos bolitas y así sucesivamente, es decir, cada vez más se van produciendo más eh, se van produciendo más infectados. él decía en este caso el R sub cero de las bolitas de las canicas es dos y él sostenía que el R sub cero del, del coronavirus es 2.5 y eso no es poco el de la el de la fiebre española del 2000, de 1918 fue de 2.1 y mató millones de manera que 2.5 no es poco sin embargo yo he conversado con epidemiólogos guayaquileños que están trabajando en la en la UES donde se está haciendo la gran labor y ellos me han dicho que ellos piensan y que el, R sub cero de Italia es de cuatro y que en Guayaquil es de tres. La única forma en que, sin tener vacuna, nosotros podemos bajar el, 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 la, la epidemia, frenar la epidemia, es bajar el R sub cero a menos de uno. Es decir, los científicos ya tienen que hablarnos en esos términos y esos términos deben ser trasladados a los medios de comunicación para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y no simplemente una, una cuestión de imaginación.
4: Ya, ¿y ¿Alguna otra pregunta, Fernando? No, era un inquieto que tenía. Ya, y entonces para terminar este tema y pasar un ratito a lo político también, eh, expresidente Palacios, ¿usted qué piensa que esta eh, posibilidad de contagio va a ir creciendo, la carga viral ya ha bajado eh, ya no están tan colapsados los centros médicos y eso permitiría una mejor reacción si es que no se expande nuevamente eh, este tipo de contagios del coronavirus ¿cuál es su panorama? ¿cuál es su visión ya como médico, como hombre experto también en salubridad pública, fue ministro de salud sobre lo que le va a pasar al Ecuador y especialmente a Guayaquil en, en los próximos días?
8: Bueno, científicamente Alfonso no lo sé porque para eso tendría que tener los datos de los que hablaba su un momento. Y esos datos no se han publicado y no existen. Sinceramente, la impresión que tengo que esto nos va a quedar endémico, no se va a poder ir y vamos a pasar. Sin embargo, debo decirle que esta no es la peor epidemia que vamos nosotros a afrontar. Según un sistema de salud se nos vienen epidemias de las no contagiosas. Esta es contagiosa, van a salir vacunas, finalmente se frenarán, pero simplemente son hipótesis que estoy haciendo porque no tengo datos científicos para interpretarlo y estoy en el gobierno. Sin embargo, sí le puedo afirmar que van a venir epidemias peores que no se están previviendo, que son las no contagiosas. Por ejemplo también contagiosas, ¿sabes? ya lo voy a explicar por qué, pero las no contagiosas son diabetes enfermedades cardiovasculares cáncer, enfermedad pulmonares eso crece dramáticamente y no se está haciendo demasiado porque no tenemos el sistema de salud preventivo que ya debería tener el sistema eh, el aseguramiento universal de salud sostengo que eh, socialmente no hemos estado preparados y esto va a aumentar otras epidemias casi infecciosas. Por ejemplo, le dijimos a la gente, tiene que quedarse encerrado en sus casas. Su casa, Alfonso, su casa, Fernando, mi casa, son seguramente casas cómodas. Pero hay casas que son suntuosas donde usted puede ir y pasar vacaciones tres meses. Pero salgas un poquito de Guayaquil, vaya usted Vaya, acérquese al pantano y va a ver que allí levantan paredes de caña, las tapan con zinc y las llaman casa. Y allí le meten a siete personas y le dicen que no salgan. Allí es donde va a provenir la epidemia de dengue, de chico y de otras enfermedades. En este momento, sigue el hospital neumológico, ya tenemos muchos tuberculosos que hablan en la calle y que son transmisores. Vamos a tener epidemias serias que debemos que afrontarlas con mucha seriedad.
4: Es terrible, terrible, pero muy fundamentado lo que usted dice, expresidente Palacio. Una última pregunta y que tiene vinculación con la política. Se escucha por ahí en los rumores políticos de que usted eh, estaría interesado, o un grupo de personas estarían interesados en impulsar su candidatura presidencial. Usted fue presidente de la República, pero nunca fue candidato a la presidencia, y esta sería eh, la posibilidad de por primera vez serlo. Este, ¿Hay asidero en aquello? Eh, ¿Se está trabajando por parte de gente alrededor suya para impulsar su candidatura presidencial? ¿O usted ya descarta bueno, realidad, toda la participación?
8: En realidad... Que... Alfonso Ronaldo, en, en realidad es eh, la única vez que fui candidato, el legado fue candidato a la vicepresidencia de la República, y modestamente yo sí creo que sin ser político, sin ser partido, simplemente mi propuesta de salud nos dio el triunfo. Sinceramente creo eso. Actualmente eh, no yo no me negaría, pero no estoy buscando absolutamente la candidatura. Efectivamente, hay amigos eh, que me tienen afecto y cariño y hay otras personas que me lo han estado eh, pro, proponiendo, pero no ha pasado de simples conversaciones.
4: Muy bien, este, doctor Palacios, Alfredo Palacio González ex presidente constitucional de la República del Ecuador, también ex ministro de salud y médico cardiólogo de la ciudad de Guayaquil, gracias por su participación, en cualquier momento estaremos nuevamente entrevistándolo, un abrazo fuerte
8: Muchísimas gracias por su entrevista muchas gracias, hasta luego
4: Perfecto, vamos a la pausa, retornamos para el cierre, vamos a comentar con Fernando en el cierre, Fernando, el tema del retiro del proyecto, no del proyecto, pero sí por lo menos de la propuesta que a ver, no se la puede retirar eh, en, el, en la palabra, eh, eh, digamos en el sentido literal de la palabra, pero ya con lo solicitado por el presidente de la República, pues libera a, a sus huestes legislativas a pelear por el tema de, 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 de aprobar eh, las partes relacionadas con el proyecto a contribución. el proyecto? Esa es la
5: pregunta, como para decir. Perdón. Ahí,
4: ahí, ahí hay inquietudes, que sí, que sí vale la pena analizarlas. Luego de la pausa, ¿te parece? Sí, correcto. Vamos a la pausa, volvemos.
3: Okay.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil, del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
6: El Gobierno de Todos
1: Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Poner mis datos en aplicaciones, páginas web Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
4: Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora. Extender el tiempo de pago de tu crédito tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
3: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sofi, con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más agrega en whatsapp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico, innovando desde 1972 más información en bancodelpacifico.com hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar
4: Atención, atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y por supuesto derecho. Tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es. CNT, conectémonos más. De aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, retornamos ya para la parte final. Por pantalones, 16 dólares se habrían pagado. Que por pantalones de 16 dólares se habrían pagado 59 dólares en el Hospital General del 10 de Babaoyo. ¡Qué sinvergüencería! Yo recuerdo, porque uno siempre ha estado informado sobre temas de corrupción, que antes se llamaba corrupción aquellos que querían ganar un 30%, 20%, 25%. Ahora se quieren ganar el 300% y el 400%. Es una cosa ya sin límites, la voracidad, la... Eh, eh, angurrientería realmente En el sector público Quieren hacerse millonarios de un solo golpe Antes por lo menos Los, los que eh, siempre lucraban Cosa que eh, además estaba mal Siempre, siempre está mala corrupción Pero antes eh, lucraban menos Salían menos ricos Igual, obviamente de manera ilícita Y condenable Pero ahora al primer golpe quieren hacerse millonarios Y luego quieren dar un segundo golpe más fuerte Todavía para hacerse doblemente millonarios O sea ya, ya es una cosa vergonzosa. O sea, un pantalón de 16 dólares que lo vendan para un hospital, que lo vendan a 59 dólares. Un, un pantalón de 60 dólares ni siquiera de vestir. Eh, eh, o sea, hay más baratos de vestir en los almacenes en Estados Unidos. O sea, no puede ser que un, un pantalón para hospital cueste 60 dólares, pues, ni que fuera eh, eh, ni que fuera pues, de, de, de supermarca de etiqueta. Realmente es una vergüenza cómo pasan estas cosas. Fernando, ¿tú tenías alguna duda sobre el proyecto de ley este que se va a tratar hasta el día sábado, hasta mañana, y que el Presidente de la República haya pedido que, que, que no se tomen en cuenta las normas destinadas a las contribuciones. ¿Tenías alguna duda? Sí, o sea, mi pregunta es,
5: si es un proyecto de ley que se envió, o sea, yo no soy experto en, en temas legislativos, tú, tú dices ahí, que si, si presentan un proyecto de ley, tú puedes pedir como proponente del proyecto que te eliminen unas partes y las otras no, y aprobar solamente parcialmente el proyecto?
4: No, ahí lo que tiene que darse es el debate y la no aprobación por parte, o sea, ya no lo puede retirar, Exacto. Ya, ya, no, ya no podría retirarlo, por eso le pide a los asambleístas que, que no voten. O sea, ahí el efecto es político. A sus asambleístas lo que les está diciendo es, no los libero de la responsabilidad, es más, no es que los libero, les pido que no voten a favor de esas normas relacionadas con la con las contribuciones a los ciudadanos. Pero sí por las demás. Eh, bueno, es que las demás pueden haber algunas que son buenas. Entonces, ¿ahí qué es lo que va a obligar esto? La no, no pregunta se... es, ¿eso qué, qué, ¿qué
5: sucede? ¿Eso ¿Se regresa?
4: No, no, eso lo que va a suceder es que ya no van a votar seguramente en plancha por el informe Correcto, con todas las normas, sino que seguramente votarán norma por norma y entonces esas normas relacionadas con las contribuciones eh, las rechazarán y posiblemente otras las aprueben. Y el presidente se allanará a, a, a aquellas en que no han votado a favor de, la, de las contribuciones. No sé si me entendiste. Ya,
5: el presidente diría que allanarse al veto parcial.
4: No, pues el presidente no, no, no vetaría eso, sino que se allanaría a esa decisión de la, de, de la Asamblea. Ya. Y por tanto permitiría que se apruebe lo que la Asamblea quiere y se deseche lo que la Asamblea no quiere que en este caso serían pues estas normas, las normas específicas no, 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 relacionadas con las contribuciones. Pero veamos la pasa si el presidente no, porque el presidente en el momento en que ya se aprueban es, eso, esas otras normas y no las de contribuciones, ya el presidente no tiene por qué vetar, ya tendría que allanarse. Pero esperemos, en todo caso esperemos, pero por lo menos ya le quitó la presión el propio sí, presidente. No. Mira, Oye, ¿sabes que... ¿qué? Pocho, sí.
5: Todo da la impresión de que en algo recapacitó, en algo corrige. Aquí hablábamos ayer, no, eh, de ayer de que no corregía nada, de que seguía cometiendo bueno, los mismos errores. ¿De acuerdo? Por lo menos parece que cayó en cuenta de lo que estaban haciendo y, y corrige. Y eso es lo que le hemos pedido permanentemente.
4: Bueno, es que empiece a corregir, ¿no? Nosotros le pedimos al presidente hace dos días que ya confiamos muy poco en que él pueda solucionar problemas. Lo único que queremos es que no los agrave. Y creo que con esta decisión, por lo menos, no lo agrava. A lo mejor no corrige la gran problemática que tenemos, pero por lo menos que no lo agrave. Ahora. Esto demuestra una vez más, a buena hora que lo hizo, pero demuestra una vez más que hacen las cosas sin sensibilidad social, sin consultarlas, sin socializarlas. Tiene ese ministro de finanzas que le mete cualquier cosa y lo embarca en este tipo de cosas y después tienen que regresarlas o tienen que retroceder, como ocurrió en octubre pasado, como ocurre ahora porque son normas absolutamente insensibles. Porque tiene un ministro de Finanzas ahí que se deja manejar por este señor Abelardo Pachando, que lo que menos ha demostrado en 45 años es sensibilidad social.
5: Pero el presidente tiene asesores también, aparte de mi de Finanzas. Yo no entiendo por qué los asesores no
4: le hacen ver estas cosas. Ay, no Fernando.
5: estar en este, re, en
2: este retroceso de decir, no,
4: ahora ya no, quitemos esto. Fernando, no tienen el menor... ...concepto de lo que es la socialización de las cosas. Nos vamos, Fernando, tu mensaje final, como siempre. Bueno, eh,
5: como siempre les digo a cuidarnos... Eh, que, que, ...que quede claro una cosa... ...ya para los cantones que han pasado a, a semáforo amarillo... ...o que están por pasar a semáforo amarillo... ...incluso para Guayaquil en el momento en que pasa a semáforo amarillo... ...a partir del 24, como está anunciado... ...hay que cuidarse, más que antes... ...el hecho de pasar a semáforo, a semáforo amarillo... No quiere decir que no se puede regresar a semáforo rojo. Si las cosas no se dan, si incumplimos las medidas de, de, de protección que nos están pidiendo que, que tengamos y pueda y empieza a aparecer un rebrote, podemos volver al semáforo rojo. O sea, no es que nos estamos librando ya. Estamos dando un paso para ir avanzando. No retrocedamos
4: ese paso. Así es, Fernando. No solamente que esperemos no regresar al semáforo en rojo. Cuidado, avanzamos hasta el cementerio y volvemos de donde salimos, desde el polvo. Regresamos al polvo. Eso es lo que tenemos que evitar. Cuando nos permitan el distanciamiento, mantengámonos distantes a través de la mascarilla, no acercarnos, no abrazarnos, no darnos la mano. Ya habrá momentos nuevamente para recuperar eso que tanto extrañamos. Y mientras todavía se nos, eh, nos pida estar en aislamiento, cumplámoslo. Hoy día que eh, Además porque tengo placa, por eso he salido Y ya desde el lunes sí voy a venir porque estoy autorizado para hacerlo Pero hoy día que estuve circulando Realmente, eh, prácticamente era un día más común y corriente De cada 10 carros, 7 no estaban con, con el dígito autorizado bueno, Ahora, algunos podrán con... tener salvoconducto Pero no creo que todos tengan salvoconducto o sea, coincide con un tuit que acabo de
5: leer Que ha puesto Diego Arcos justamente En que dice que circulan de todas las placas. Pero por
4: favor, aviones, por pero por... te estoy diciendo porque me puse a contar, de cada 10 carros 3 estaban con el último dígito autorizado y los otros 7 no. Que dentro de esos 7 hayan 3 o 4 autorizados, pero no, no todos, o sea, la gente está saliendo. En todo caso, mi recomendación de siempre, preferible una semana más encerrado en la casa que una eternidad encerrado en la tumba. Un abrazo, buenas tardes.